0: Donnerstag, der 20. August 2020. Willkommen zur 189. Folge der Mikroökonomen.
1: Hallo Ulrich. Hallo Marco.
0: Wir haben nicht viel zu vermelden am Anfang. Einmal wie immer der Hinweis auf den Newsletter. Ich schreibe den weiter, momentan so alle zwei Wochen, weil ich im Zweifelsfall dann doch lieber einen Podcast fertig schneide, als ein Newsletter zu schreiben bin. Also da könnt ihr euch anmelden. Da gibt es dann auch noch immer noch so ein paar Gedanken zur Welt noch dazu, die wir hier vielleicht im Podcast nicht äußern. Und ansonsten möchten wir uns einfach nur für die Spenden- und Daueraufträge der letzten Woche bedanken und natürlich auch für die Premium-Abos, die abgeschlossen worden sind. Das hilft uns sehr, das freut uns sehr. Danke dafür. Ja, und äh, was sich so als Institution jetzt in den letzten Wochen ein bisschen einzubürgern scheint, ist, dass ihr uns gerne E-Mails schreibt. Und zwar an mh.mikroökonom.de, also marthaheinrich.mikroökonom.de mit OE. Und ja, macht das weiter. Ich versuche immer zu antworten. Ich schaffe nicht alles, vor allen Dingen antworte ich manchmal auch sehr spät. Also, da müssen wir nachsehen, wenn ich da nicht so schnell bin. Wir werden aber heute eine Mail, die ich heute Morgen bekommen habe, als ja, Topic hiermit verarbeiten. Also es lohnt sich eigentlich immer uns zu schreiben, wenn euch was auf der Leber brennt. Ansonsten mhm. findet ihr uns natürlich noch auf Twitter, Reddit und Facebook.
1: Bekommst du eigentlich auch so Mails, wie die in den Kommentaren ähm, da <lacht> manchmal kommen?
0: Ja, 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 ja. irgendwie, ich habe letztes Mal so eine Mail bekommen, wie wenn ihr das nicht freischaltet, was ich jetzt kommentiere, dann seid ihr äh, irgendwie Stasi-Nazis oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, genau, den meine ich. Ja.
0: Mhm. ja, 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 äh, wir haben einen Freund gewonnen, liebe Grüße an der Stelle, ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was zu erwarten ist, was halt ab und
1: <lacht> irgendwann passiert ist, ja.
0: Da bin ich recht strikt in dem Sinne, also Kritik und so weiter, alles gerne, wenn es auf einer sachlichen Ebene ist und äh, so dieses, ähm, ja, irgendwas mit Adolf und so. Jedenfalls, ja, findet ihr uns noch auf Twitter, Reddit und Facebook als Mikroökonom, also mit OE jeweils. Ja, einfach mal uns da Folgen reingucken, irgendwie. Feedback geben, was auch immer. Und heute sprechen wir nicht, ist das richtig, äh, Ulrich? Wir sprechen heute nicht über Hartz IV.
1: Nein, das ist, da sprechen wir sehr wohl drüber. <lacht> Doch, das wollte ich kurz erwähnen. Äh, wir sprechen nicht über, über, was sprechen wir denn? Nicht äh, über Philosophen, was hältst du denn davon?
0: <lacht> ja, über Philosophen sprechen wir nicht. Das ist schon mal gut. Genau. Wir sprechen auch nicht über Döner. Döner war auch ein Thema.
1: Äh, ja, manche Dinge gehen inzwischen an mir vorbei. Ich lese jetzt echt bald nicht mehr jeden Mist auf Twitter. Und
0: äh, wir reden auch nicht über Hartz IV. Und warum reden wir eigentlich nicht über Hartz IV?
1: Ja, ich wollte eigentlich darüber reden. Ähm, das hast du, ich, ich habe nur nichts dazwischen geschrieben, aber ich habe es doch fett oh. gemacht, weil es eine Überschrift ist.
0: Ja gut, dann <lacht> reden wir nachher über Hartz IV. Ach so. Ja, also, gut. Okay. Also wir reden nicht über Philosophen. Wir reden dann aber über Hartz IV. Wir reden auch nicht über Donald Trump und äh, diese ganzen Postgeschichten, auch wenn ich die total interessant finde wie man in Zeiten von Corona, wenn irgendwie ja alle gerne wählen würden, aber vielleicht doch lieber per Brief, weil ja, man will ja nicht und so weiter. ne? Wie könnte man dann so eine Wahl, vor allen Dingen, wenn lauter Demokraten wählen gehen, äh, manipulieren? Ja, einfach die Gelder für die Post streichen <lacht> oder nicht erhöhen. Mhm. Und vielleicht auch einfach mal jemanden einsetzen dort, der so ein paar... Briefzählmaschinen und ähnliches daraus zieht.
1: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja auch so Wahlschlangenlängen, Analysen ja, ja. gibt ne? und eben genau in den Wahlkreisen, ähm, wo viele Demokraten wählen oder wo viele Schwarze wohnen, die Wahllokale besonders selten sind und die Schlangen dann dementsprechend lang sind. Ja, ja. Das ist ja also schon ganz klarer Zusammenhang.
0: Ja, so, aber darüber reden wir ja nicht. Schade eigentlich,
1: Genau. Ne? Ja, ist ein schönes Thema, wobei kein Wirtschaftsthema, ne? ja, ja,
0: doch, eigentlich ja schon, wenn es darum geht, da irgendwie 25 Milliarden eben nicht auszugeben oder auszugeben und wie man das System manipulieren kann. Aber ich glaube, da das, was ich gerade gesagt habe, reicht dann auch, um es zu verstehen. Unser erstes Thema, und das ist ein Hörerwunsch, der mich heute per E-Mail erreicht hat und den ich dann äh, tatsächlich ganz valide fand und gesagt habe, nehmen wir rein, interessiert mich auch. Delivery Hero steigt in den DAX auf, und zwar für das Böse. Das Geheimdienstunternehmen Wirecard verlässt den DAX und wird ersetzt durch Delivery Hero. Yeah. Ja, Riesenthema, zumindest bei kleineren Medienhäusern. Ich habe mir da so ein paar Sachen durchgelesen und also wir wollen jetzt hier keine äh, Analyse von Delivery Hero machen. Also die gibt es ja durchaus. Da gibt es auch viel Kritik. Wir wollen aber so ein bisschen mal kurz drüber gehen, was man davon vom Grundsatz her zu halten hat und wie man vielleicht gedanklich an solche Sachen rangehen muss. Und also wir werden nicht auflösen, ob Delivery Hero jetzt für euch ein Investment ist oder nicht. Ne? Wir geben naja, eh keine Beratung. So, aber grundsätzlich, ist Delivery Hero ist und bleibt ein Startup, auch wenn es in den DAX aufsteigt. Und entsprechend sind die Risiken. Mir sind so ein paar Punkte in der aktuellen Berichterstattung aufgefallen, die mir vielleicht etwas gerade rücken sollte, weil da muss ich sagen, das, das zeichnet so eine Art. Zerrbild von der Realität unseres Lebens in Deutschland. <lacht> also Ich versuche es mal. Der Spiegel schreibt beispielsweise, dass die Aufnahme von Delivery Hero in den DAX, und ich zitiere mal, eine der größten Ehren der deutschen Wirtschaft, Zitat Ende, sei. Gabor Steingart schreibt, also wirklich ernsthaft und wortwörtlich, im DAX sind Premium-Unternehmen des Landes versammelt, deren Geschäftsmodell als getestet gelten darf. Also wenn ich, Als ich das gelesen habe, da musste ich erst mal durchatmen und mir so denken, ja, okay. Um das mal wirklich in Perspektive zu rücken. Ne? Wie kommt man in den DAX? Da gibt es nämlich Aufnahmeregeln für. Und damit ein Unternehmen in den DAX aufgenommen wird, muss es im Prime-Standard der deutschen Börse gelistet sein. Mhm. Fortlaufend im Xetra gehandelt werden und mindestens einen Streubesitz von 10% aufweisen. Außerdem muss das Unternehmen einen Sitz in Deutschland haben oder den Schwerpunkt seines Handelsumsatzes an Aktien in Frankfurt und einen Sitz in der EU haben. Also du könntest zum Beispiel auch in Barcelona sitzen. Wenn die Mehrzahl deiner Aktien hier in Frankfurt gehandelt werden, könntest du auch in den DAX aufsteigen. Mhm. Und ich versuche das jetzt mal so zu übersetzen, dass es auch jeder versteht. Also erster Punkt. Das Unternehmen muss im Prime-Standard gelistet sein. Der Prime-Standard, das ist ein Marktsegment der Deutschen Börse AG. Wenn du da drin bist, dann musst du so gewisse Pflichten erfüllen, wie Quartalsberichterstattung. Ja, du musst auf deiner Internetseite einen Finanzkalender haben. Also wann wird äh, der Vorstand die nächste Roadshow machen? Weil in regelmäßigen Abständen muss auch eine Roadshow gemacht werden, wo dann äh, Fragen gestellt werden können. Also unabhängig von der Hauptversammlung. Also solche Sachen, ne? das sind so rein formale Anforderungen, die eigentlich jeder, der ein Unternehmen hat, erfüllen kann, wenn er nur genug Personal dafür aufwendet. So dann, die Aktie muss in Xetra gehandelt werden, da lässt du dich halt einfach listen, ne? kostet im Zweifelsfall Berater und Geld. <lacht> ist jetzt auch irgendwie kein großer, also muss halt eine Aktiengesellschaft sein und der Rest ist dann so eine Formsache dann der Streubesitz, also die frei handelbaren Aktien, müssen 10% aller Aktien betragen. Also das heißt, normalerweise hält der Vorstand vielleicht 30%, wenn es ein Startup ist und irgendjemand anders noch 20% da aus dem Unternehmerkreis und ja, dann hättest du zum Beispiel 50% in festen Händen und der Rest wäre frei handelbar. Also das heißt, wenn du an die Börse gehst, dann ist es ohnehin so, dass du für einen frei handelbares Aktienpaket sorgst. Und ähm, je mehr Geld du brauchst, desto größer ist das. <lacht> also deswegen ist das jetzt nicht unbedingt eine Anforderung, wo ich sagen würde, das wäre sehr schwer zu erreichen, sondern das eine ergibt sich halt auch fast schon zwingend aus dem anderen. Und dass das Unternehmen in Deutschland sitzen muss oder in der EU sitzen muss und der Haupthandelsplatz in Deutschland sein muss, ich glaube, das ist dann im Zweifelsfall auch eine, so eine Formsache. Oder würdest du da eine größere Schwierigkeit sehen, Ulrich. Und wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst, ist irgendeiner dieser Punkte oder vielleicht alle für sich genommen, führen die dazu, dass die DAX-Aufnahme eine der größten Ehren der deutschen Wirtschaft ist oder im DAX nur Premium-Unternehmen des Landes versammelt sind, deren Geschäftsmodell als getestet gelten darf?
1: Ja, äh, über die Ecke, dass die Firma halt einen gewissen Wert haben muss, ne? Sonst kommt sie halt auch nicht in den Dax rein. Genau. Aber halt nur um die Ecke, ne? Also über die Börsenbewertung. Irgendjemand oder, oder viele glauben, die Firma wäre viel wert.
0: Ja, was aber überhaupt nichts über die Validität und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells aussagt, oder?
1: Nö, im Zweifelsfall nicht. Im Zweifelsfall kann es halt auch eine große Blase sein oder eine große Fehlbewertung sein, ja.
0: Dieses Adelsding im DAX, das kommt natürlich nicht so ganz von ungefähr. Gaber Steingart ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, also, früher war das mal so. Damals. Ja, als ob er noch im Krieg war, da war das so. Also, es ist tatsächlich so, dass das früher eine gewisse Adelung war und zwar in dem Sinne, dass die für ein normales Unternehmen diese Eintrittsbarrieren, überhaupt an den Kapitalmarkt zu kommen und dann da auch noch irgendwie da hochgehandelt zu werden, so groß waren dass es natürlich schon eher ungewöhnlich war. Wenn du dann noch so dieses Ding hattest wie Deutschland, dass es überhaupt keine Startup-Kultur gab ja, und es ohnehin schwierig war, in einer alten Industriegesellschaft ein Start-up zu gründen, das so groß wird wie eine Krupp oder eine Siemens, dann konnte man schon sagen, da ist so ein gewisses Premium versammelt. Und daher kommt diese Ansicht. Dann haben sich die Kapitalmärkte seit ich würde sagen, seit den 80ern, aber sehr stark gewandelt. Spätestens mit 90ern kamen die Internetunternehmen auf und da hat sich dieser Markt so dermaßen radikal verändert, was Zugangsbarrieren betraf, ebenso wie, was für Art von Unternehmen da aufgetaucht sind und hochgejazzed wurden. Die Börsen haben Indizes für junge Unternehmen geschaffen, ja, wo sie dann auch in schon in kleinere Indizes reinkommen und dadurch der Weg in den DAX natürlich auch viel mehr erleichtert wird und so weiter und so fort. Also ich glaube, das, was da früher mal war, das ist heute nicht mehr da. Das sagt einfach nur ja. aus, das hat eine hohe Kapitalisierung. Die Aktie hat einen hohen Wert, aber wie werthaltig das ist und wie premium das ist und wie gut verankert in der deutschen Wirtschaft, darüber sagt es nichts dann würde ich sagen, ist es vielleicht ja doch sinnvoller, mal so ein bisschen auf das Geschäftsmodell von Delivery Hero zu gucken. Und das haben wir ja eigentlich auch schon mal gemacht in einer früheren Folge. Aber das ist, glaube ich, mindestens mal zwei Jahre her, Ulrich, oder? Also
1: beim Börsengang, glaube ich, ne? ja, wenn Schluss ich mich richtig sein. erinnere. Das ist ja auch schon was her, zwei, drei Jahre oder so über Rocket waren wir ja auch schon. Was die Bewertung angeht, in ne, 99 hatten wir ja mal Mobilcom im DAX. Muss man sich heute im Rückblick, kann man nur noch äh, den Kopf schütteln und lachen. Gut, war jetzt nicht, äh, keine Wirecard, aber war halt auch so ein Ding, äh, was, ich glaube sogar 2003 oder so, dann Kapitalschnitt machen musste, ne? Da kann auch schon eine ganze Menge heiße Luft drin sein, obwohl du im DAX bist. Ja. Also eben nicht betrügerische heiße Luft, sondern einfach Bewertungsluft.
0: Ja, und mhm. denke an WCM zum Beispiel. Ja, da war ja auch, die sind ja die dann irgendwann zusammengeklappt wegen den Banken. Ja, WCM war auch ja, im DAX, so eine ja, Immobilienbutze. Also, ja, ja, ich
1: weiß, ja.
0: also auch da würde ich sagen, gab es früher schon so Sachen, die vielleicht nicht diesem Anspruch, der da formuliert wurde, gerecht wurden. Jedenfalls, was macht Delivery Hero? Sie machen eigentlich das, was wir alle nicht gerne genießen. Sie tragen Essen aus. Hm. Er machen noch ein bisschen mehr mittlerweile, da kommen wir gleich später zu. Aber sie tragen Essen aus. Und das Interessante, was wir damals auch besprochen haben, an diesem Markt ist, und das muss man verstehen, wenn man da reinguckt, Steingart kritisiert zum Beispiel die fehlende Skalierung. Skalierung sei nur eine Geschichte und deswegen ist das alles schlimm. Das Ding bei Delivery Hero ist, dass sie, also, dass diese Branche anders tickt. Da geht es darum, einen Markt zu erobern. Und wenn man ihn erobert hat, als einziger Marktteilnehmer, die Preise da festsetzen zu können, wo man sie möchte. Mhm. Es gab ja ein Land, wo so ein Unternehmen mal dieses Premium erreicht hatte. Und dann haben sie irgendwie zwei, drei Euro äh, bei den Liefergebühren dann einfach draufgeschlagen. Und die Leute haben es halt mitgemacht. Und dann haben sie sich halt dumm und dämlich verdient. Das Geschäftsmodell ist nicht so sehr, eine Software herzustellen und mit jedem, der dann daran teilnimmt, über die Skalierung mehr zu verdienen, sondern das Hauptgeschäftsmodell ist, mit den anderen Marktteilnehmern einen harten Kampf zu führen, um verschiedene Märkte und diese Märkte zu gewinnen. Mhm. Und das hat zur Folge, wenn in einem Markt absehbar ist, dass du ihn nicht erobern kannst, dann gehst du aus diesem Markt raus und verballerst dein Geld lieber in einem anderen Markt, wo du eine höhere Chance siehst, ihn zu erobern. Und am Ende wird dann die große, große Fusionitis beginnen. <lacht> ja. Oder man verkloppt dann ständig die Märkte untereinander. Das werden wir dann sehen.
1: Aber das hat eigentlich schon stattgefunden. Gerade in dem Markt, ne? Deliver Hero, Lieferheld, Fudora und so weiter und Takeaway.com und so googelt die Geschichten mal. Die haben nämlich genau das schon gemacht. Mhm. In den Märkten, wo sie kleiner waren, haben sie ihre Tochter die in diesem Markt kleineren Wettbewerber an den anderen abgegeben und dann wild über Kreuz Beteiligungen getauscht und teilweise auch Aktien getauscht. Damit man bloß in jedem Markt der dominante Player wird, der dann irgendwann diese Preissetzungsmacht genau. bekommt. Genau, das ist das Geschäft.
0: Man wird dann halt Möglichkeiten finden, sich mit seiner Konkurrenz zu arrangieren und tut das auch bereits. Und das ist ganz interessant. Was Steingarts Kritik ist zum Beispiel, ist auch, dass er sagt, ja, die sind ja nicht mal in ihrem eigenen Heimatmarkt vertreten. Wo haben wir das denn schon erlebt im DAX? Ja, aber genau aus der Logik des Geschäftsmodells heraus haben sie einfach den Heimatmarkt Deutschland aufgegeben. Das ist halt eine völlig andere Art von Geschäftsmodell. Man muss das nicht gut finden, man kann das kritisieren und es gibt da auch sehr viel zu kritisieren, weil eins der großen Risiken, und da hat Deingart komplett recht, ist zum Beispiel die Lohn- und Arbeitsregulierung, die Lieferservices verdienen auch daran, dass sie den Leuten, die da ausliefern, halt möglichst wenig Geld bezahlen. Das sind meist irgendwelche Studenten, die dann noch irgendwie ihr eigenes Fahrrad mitbringen müssen und ähnliches und die verdienen halt kaum was. Und Dadurch kann man A, seine Marge dann natürlich möglichst hochhalten und äh, am meisten dann halt verdienen, wenn man dann auch nochmal 2-3 Euro irgendwo draufkloppen kann am Ende. Ne? Das ist das große Problem wird dann für die werden, wenn dann ja, tatsächlich mal eine staatliche Regulierung eingreift oder die Gewerkschaften schaffen, da Fuß zu fassen in diesen Unternehmen und die Löhne und Absicherung für die Arbeitenden da dann auch wesentlich höher sein wird als heute. Und da könnte ich mir dann nämlich vorstellen, dass so eine Zange entsteht zwischen. Auf der einen Seite hast du die Macht der Gewerkschaften, auf der anderen Seite die Macht des Kartellamts, die den Preis, diesen Aufschlag, den die machen, halt von 3 Euro dann vielleicht mal auf 2 Euro oder auf 1,50 Euro senkt. Ich glaube 1,90 Euro ist jetzt momentan Usus, wenn du da 3 Euro draufschlägst, wären es dann 4,90 Euro. Ja, dann ist dann immer die Frage, wer bezahlt es. Ein Teil zahlt das Restaurant, dann ein Teil zahlt derjenige, der, der was bestellt. Ne? Sagt dann halt, ja, was interessiert mich das? Zwei Euro ist ja okay, ich bestelle hier was, da muss ich nicht rausgehen. Ne? Also so ticken ja die Leute. Und Bloß wenn dann auf der anderen Seite das Restaurant auch mhm. noch was zahlen soll, da wird es ja dann interessant. Ne? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass der ein oder andere Anbieter es in Corona-Zeiten so gemacht hat, dass ähm, er zu den Leuten gesagt hat, also denen, die die Apps benutzen, also den Kunden, ja, wir verzichten auf unser auf unser Geld. Kein Problem. Ne? Jetzt sind Corona und mhm. wir wollen das jetzt nicht, wir wollen euch als Kunden da und alles klar Und dann haben sie sich auf der anderen Seite das Geld von, von den Restaurants teilweise zurückgeholt. Also entweder dann die Prozent, die die zahlen mussten, erhöht oder ähm, eben auch nicht abgesenkt. Ne? so dass dann auch wieder so eine Ungleichheit entstanden ist. so Und, und diese Zange na, die würde ich als die, das große Problem an diesem Geschäftsmodell sehen und mit diesem Risiko musst du dann halt als Aktionär auch immer umgehen können. Also du musst eigentlich immer ziemlich genau beobachten, a, funktioniert das, diese Markteroberung des Unternehmens und b, wie sieht gerade die Regulierung in den verschiedenen Märkten aus und erwischt sonst uns da vielleicht mal einen größeren Markt kalt. Also da muss man mhm. schon ziemlich viel Marktwissen mitbringen. Das wäre so die eine Kritik, die andere ist klar, ne, diese Mitarbeiter, die werden unter aller sauberhandel teilweise, viele Leute arbeiten dort auch nicht mehr als sechs Monate, das heißt, du hast einen großen Durchlauf und das erschwert es dann natürlich auch, den Gewerkschaften da Fuß zu fassen. Andere Kritik wäre, Delivery Hero hat sich beim Frauenanteil im Vorstand eine Zielgröße von 0% gesetzt. Ich glaube, das hatten wir auch mal, das haben wir auch, ja. auch mal bequatscht, da bin ich mir recht sicher, ja. Ja, meine persönliche größte Kritik ist, und deswegen bin ich da auch kein Kunde, das gelieferte Essen ist eigentlich fast immer lauwarm. Also da bin ich einfach kein großer Fan mhm. von. Ja, und dann ist jetzt so eine neue Geschichte aufgetaucht. Und zwar hat ähm, Delivery Hero übernommen ein Unternehmen namens Honest Food. Und ich finde, an der Stelle wird es so ein bisschen Amazonesk. Mhm. Und zwar betreibt dieses Unternehmen Geisterküchen. Also was eine Geisterküche ist? Nee. Also eine Geisterküche ist ein Essenshersteller, der sich als Restaurant tarnt, aber so gebaut ist, dass du dort als Kunde eigentlich nicht drin essen willst. Wenn du da reingehst, da gibt es keine Toilette, da stehen irgendwie so ein paar unbequeme Stühle rum und sicherlich kriegst du auch was zu essen, weil sie den Schein wahren müssen, aber du wirst dort höchstwahrscheinlich nicht nochmal reingehen. So. So, deren Hauptanliegen mhm. ist es, Essen zu produzieren, das Leute bestellen. Und damit mhm. quasi auch einen Markt zu erzeugen. Und das ist nämlich total interessant an der Stelle, weil Delivery Hero hat die ganzen Daten seiner Kunden. Also uns als Konsumenten, wie auch den Restaurants, die Essen produzieren. Das heißt, die wissen ganz genau, in welchem Stadtteil welches Essen besonders nachgefragt ist. Mhm. Wenn sie dann Dort reinstellen, also eine Ghost Kitchen, also so eine Geisterküche, die ziemlich genau das Essen in einer besseren Qualität oder in einer annehmbaren Qualität, die Marge liegt ja immer im Mittelmaß beim Essen, sodass die Leute es essen, dass es nicht allzu teuer ist, dann machen sie also den Restaurants Konkurrenz, die sie da angeschlossen haben. Und sie wissen natürlich auch genau, was da in der Masse die Leute äh, konsumieren. Das heißt, sie sind dann wahrscheinlich recht gut da drin, den Preis festzusetzen. Sie können aufgrund der Effizienz, dass sie mhm. nur für extern produzieren, vielleicht auch einfach äh, den besten Preis festsetzen. Ne? Sie wissen auch, wo der Preispunkt liegt, wo es die Leuten schmerzt und wo nicht. Und können dann auch äh, ganz gezielt mhm. und strategisch die Dinger so setzen, dass du auch so ein Verteilungsnetz hast, ne? du weißt, wo die Räder fahren und so weiter. Das heißt, du kannst mit sehr hoher Effizienz mhm. Essen produzieren und verkaufen zu einer annehmbaren Qualität, die die Leute wollen und kannst damit die Restaurants, die dann bei dir angeschlossen sind, äh, naja, in Konkurrenz setzen.
1: Mhm, mh. Das ist ja hinterhältig. Kennt man von Amazon, ne? Ja, ja, die machen das ja auch. Die wissen ja auch genau, welche Produkte gut laufen. Dann gibt es diese Ankers und so weiter, die Zeug herstellen also, oder produzieren lassen in China, das dann in, bei Amazon verkaufen und irgendwann sieht Amazon, oh, guck mal, da gibt es ja drei Hersteller. Oh, die haben ja alle eine ganz schöne Marge und dann zack gibt es das passende Amazon Basic.
0: Erinnerst du dich an unsere Folge, die wir über McDonalds mal gemacht haben? Da haben wir uns mal darüber unterhalten, was McDonalds eigentlich mit den ganzen Kundendaten vorhat. Weil da, da ging es irgendwie mhm. darum, dass Uber und McDonald's kooperieren wollen und McDonald's dann irgendwie so einen Deal hatte, dass sie sich dann auch die Kundendaten von Uber abkrapschen können. Mhm. Und dann habe ich damals schon so gemeint, ja ey, McDonald's bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das irgendwie Sinn macht. Was wollen die, was soll das? Ja, weißt du halt, wo du deinen Burger da am besten vertickst? Also da war ich so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich Sinn macht. Aber hier mit diesen Ghost Kitchens hast du natürlich ein perfektes Geschäftsmodell, passend zu den Daten, die du gewinnst.
1: Ja, ja, das ist äh, interessant, das wusste ich. Habe ich noch nie von gehört, von diesen Ghost Kitchens.
0: Wer leidet da am meisten drunter? Das sind natürlich die tatsächlich herkömmlichen Lieferdienste. Ne? Also, wenn ich dir so ein Restaurant betreiben würde, so ein Grieche, wo abends immer die Bude voll ist oder jetzt mit Corona nur noch halb voll und dann die Leute sich da ihr Essen holen, ja dann interessiert mich das eigentlich nicht wirklich viel, ob ich da noch fünf Essen nebenher an so ein Fudora oder so da ne ja, mhm. Das ist halt so ein Nebengeschäft. Es gibt aber halt sehr viele Pizzerien und sehr viele Dönerläden, die nebenher als Pizzeria fungieren. Und die werden da natürlich komplett in Konkurrenz gesetzt. Mhm. Es gibt auch viele Italiener, denke ich mal, die dann einfach so ein kleines Zusatzgeschäft verlieren, also mal so eine Lasagne raushauen oder so. Also, das könnte ich mir auch schon vorstellen. Mhm. Ja. Könnte dann im Gegenzug, Markt ist ja Markt, ne, auch dazu führen, dass Restaurants wieder eine höhere Qualität an den Tag legen werden. Also, da bin ich dann mal gespannt, wie die Gegenreaktion sein wird.
1: Mhm. Ja, im Moment ist die Reaktion ja, geht ja in die andere Richtung. Also. Gerade in Amerika ist der Trend im Moment sehr eindeutig, dass auch Restaurants, die früher nie Takeaway produziert hätten, jetzt halt Takeaway produzieren. Also so richtig. Ja, müssen. Genau, weil es ja halt im Restaurant, weil keiner mehr ins Restaurant will, weil sie teilweise ganz oder halb gesperrt sind und so weiter. Äh, Im Moment ist ja, aber das wird sicherlich, denke ich, auch mal wieder irgendwann zurückschwingen, das Pendel und dann wird man dann halt doch für gutes Essen und einen schönen Abend wieder ins Restaurant gehen und sich nicht alles nach Hause liefern lassen.
0: Ja, ich würde natürlich jetzt aus meiner Realität heraus noch so eine Sache entgegenhalten. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, wenn ich aus dem Haus gehe, in Laufweite, vier Minuten vor acht, drei Minuten, falls überhaupt, eine richtig gute Pizzeria. Mhm. Der macht doch nur Pizza, so ein Steinofen drin, steht ein ganz kleiner Laden. Der macht, Der macht halt Pizza, hat da noch so ein bisschen Lasagne und noch so ein Kram kannst du dir dann da abholen, aber eigentlich holt man da nur die Pizza. Der Rest ist so ein bisschen <lacht> nicht ganz so geil. Und die Pizza ist halt super. Und das Ding ist immer voll. Ich gehe dann da, ich rufe dann da einfach an, sage, ich brauche eine Pizza. Sagt der, komm in zehn Minuten vorbei und hole ich mir die ab. Da kommen die nicht ran. Also die kriegen nur die Klientel, die wirklich explizit bestellt. Mhm. Und ich bin von diesen Bestellen irgendwann abgekommen weil ich halt gemerkt habe, dass das Essen wirklich, es ist latschig, es ist, ähm, ja, es ist lauwarm. Ich müsste es mir dann nochmal warm machen, also wenn es ein richtiges Essen ist. Und für eine Pizza, für eine Pizza da gehe ich halt tatsächlich lieber in eine richtige Pizzeria, weil die dann halt doch viel besser ist als der Scheiß, den er da mal geliefert kriegt. Genau,
1: und kostet dann am Ende auch nicht so viel mehr. Also es gibt ja auch, also es gibt ja auch sehr viel Pizzerien. Die Eher
0: weniger. Ja, eher weniger.
1: Ja, weniger auch nicht, weil du nimmst ein Getränk dazu und das ist zu Hause schon billiger als dann in der Pizzeria. Aber äh, das ist ja eh auch ja, kein gut. gesundes Essen. Ne? Also das will man ja sowieso nicht dreimal in der Woche essen. Und wenn man es dann mal isst, finde ich, muss es sich auch lohnen. Also da muss die Pizza halt auch heiß ja. und knusprig sein und nicht so ein Lappen, hm. so ein Labriger.
0: Ja, aber du, viele bestellen sich das als... Äh regelmäßig
1: gemacht. Ja, ja, ich weiß, ich verstehe es aber auch nicht mehr. Ich sage, ja. Früher habe ich es auch gemacht. Habe ich habe mir gedacht, ich will das lauwarme Zeug nicht mehr essen und wenn, dann laufe ich dann dahin. Ja. Und, ja.
0: ja, ja, gut, aber das ist halt, das hat, glaube ich, was mit Erwachsenwerden zu tun. Aber je jünger du bist desto mehr ist dir das scheiße. Ja,
1: genau, und dann kannst du ja auch noch gleichzeitig zocken. Ja. Das kannst du ja in der Pizzeria halt nicht. ne
0: Genau. Das war nämlich das Hauptding. Ich habe gezockt und mir dann die Pizza bestellt und dann weitergezockt. Mhm. <lacht> ja, also da würde ich sagen, ist glaube ich wirklich viel Marktentwicklungspotenzial da. Ich würde das jetzt nicht als das große, jetzt haben sie das Geschäftsmodell gefunden, wo sie uns dann alle abkassieren werden sehen, sondern man sieht halt, dass die sich diversifizieren müssen. Und dass sie halt nach neuen Wegen suchen, um Einnahmen zu generieren, um sich damit dann vielleicht auch wieder gegen die Konkurrenz abzuschotten. Das wäre dann eigentlich mein Fazit aus den Ghost Kitchens, weil wenn du da deine eigene Ghost Kitchen betreibst und dran ein Konkurrent sitzt, der, dann müsste der ja auch nochmal anfangen, das Ding da hochzuziehen. Aber deine eigene Küche hast du halt ja sicherlich nicht auf dem Konkurrenzportal laufen.
1: Mm -hmm.
0: Also das hat so mehrere Varianzen, das Ding und ja, im Fazit würde ich sagen, also ich sehe das alles nicht als das große, das ist nichts wert, ich sehe es aber jetzt auch nicht als die große Erlösung, es ist halt, muss man sagen, mal ein erstes Unternehmen, das aus dieser, naja, wie nennt man das? Also ich finde, es ist nicht wirklich ein Internetunternehmen. <lacht> Es ist eher so ein, das ist so ein Arbitrageunternehmen. Ja. Die setzen sich als Zwischenhändler so dazwischen und das wird halt mit dem Internet möglich, das zu tun auf sehr unkomplizierte Weise. Das ist ein Geschäftsmodell, was früher vielleicht über Zeitungen so ein bisschen gelaufen ist in dem Sinne, als dass in der Zeitung halt der Pizzabote da seine Sachen da reingeknallt hat. Hier ist der Flyer von meiner Pizza bestellen mal. Ja. Ja, also so in die Art und äh, das, das ist halt alles nicht mehr da und jetzt gibt es halt da die App, da ist es ganz unkompliziert, sich immer das rauszusuchen, was man gerne essen möchte und ja, es, ich, was ich mir übrigens noch vorstellen könnte, ist, dass es dann tatsächlich am Ende so läuft, dass wenn du ein Restaurant hast, du für deine Gäste, die im Restaurant sitzen, höhere Qualität produzierst als für die Leute, die was bestellen. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, gut, Einfach wobei damit dann wieder die Marge stimmt. Ja,
1: ja, wobei online die Konkurrenz am größten ist, da hängt wieder die Bewertungsengine dann dahinter, sobald du den Leuten zu Hause kein gutes Essen mehr verkaufst, bist du dann sofort, kriegst du dann nur noch einen Stern oder zwei Sterne. Das steckt ja, ja auch immer dahinter. Das
0: läuft viel über den Preis. Hm,
1: Glaube ich, ehrlich gesagt ja. auch. Aber ja, man wird sehen. Ähm, hab dazu mal auch. Eine, also wo wo man immer gut sehen kann, ob sich zwei oder drei so Lieferdienste gerade um den Markt prügeln oder nicht, erkennt man immer an den Rabatten und den Rabattaktionen, die die geben, das ist ganz hm. ganz witzig und man merkt dann irgendwann mal, also früher gab es die wöchentlich, also oder du konntest jeden Tag irgendwo dein Essen mit 30 oder 50 Prozent Rabatt kaufen und seit die den Markt konsolidiert haben, sind die Rabattaktionen massiv zurückgegangen, jetzt kriegst du ja dann da. 15-fach Payback, Payback, ja Payback-Punkte drauf oder irgendwie so ein Kram. Aber die Zeit der großen Rabatte ist jetzt halt weg im Online-Markt, dass da äh, jeden Tag 50 Prozent irgendwo gegeben werden. Das ist vorbei und daran sieht man schon, dass es in Deutschland halt konsolidiert ist und eigentlich nur noch ein großer da ist, der den Markt jetzt beherrscht. Ich kriege leider die Geschichte aus dem Podcast nicht mehr zusammen, die ich mal gehört habe, oder ich habe den Artikel gelesen. Da ging es darum, dass sich irgendein Restaurant selber Essen über den Lieferdienst bestellt hat, weil die so hohe Rabatte darüber gegeben haben, <lacht> dass sich den Umweg, dass sich das den Umweg gelohnt hat. Das konnte er sich dann mit den Kunden teilen. Ähm, und dann hat er sich über den Lieferdienst das Essen in sein eigenes Restaurant geliefert, weil dieser... Äh, ja, ähm, Lieferdienst halt immer 30, 40 oder 50 Prozent Rabatte darauf gegeben hat. Dann hat er gesagt, dafür kann ich gar kein Essen verkaufen. Was ist das für, ein, für was haben die, was hauen die da für Marketingaktionen raus? Und dann hat er sich einfach sein eigenes Essen in sein eigenes Restaurant liefern lassen. Und dabei, das 30 billiger dann quasi für den Kunden verkaufen können, weil der Lieferdienst da das Geld drauf gelegt hat, äh, ging auch nicht, glaube ich, sonderlich lange gut, aber <lacht> die Idee fand ich ganz charmant, äh, weil ich sich auch irgendwie gefragt habe, warum zahle ich eigentlich denen so viel Geld und dann hauen die nochmal so viel Geld da drauf, das ist ja total sinnloses Geschäftsmodell, was die da betreiben, aber das ist halt genau die Phase, wo die versuchen, sich den Markt zu holen und dann da überlebt halt der, der das meiste Geld hat am Ende und der am kräftigsten durchfinanziert ist und ja, der hat dann, der hat das dann halt deshalb so ein klassisches Samwer startup halt, ne? man hat einen Haufen Geld, muss einen Haufen Marketing dazu geben, Technologie ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert und äh, dann ziehst du die Nummer halt auf und das können die Samwas halt, die haben das Startkapital da, die haben die Erfahrung, um auch weitere Geldgeber da reinzuholen und dann steigen sie irgendwann halt mit äh, Geld aus, wenn sie sich dann die paar Märkte geholt haben mit dem Monopol. Gut, ja. in dem Fall sind sie ein bisschen zu früh ausgestiegen <lacht> oder haben den großen Rückzug ein bisschen früh angetreten, weil sie hätten jetzt halt einen Haufen Geld mehr noch bekommen, weil die Aktie ist ja doch massiv gestiegen. Was sind die jetzt wert, 20 Milliarden oder sowas? Die sind ja richtig, richtig fett jetzt geworden, auch nochmal mit so einem Corona-Schub nochmal dazu. Da sind sie ein bisschen früh ausgestiegen, aber gut, sowas kann man ja auch nicht äh, vorwegahnen, Wenn man sich die Gewinne anguckt, die es ja nicht gibt, dann ist die Bewertung schon ganz schön, äh, ganz schön ambitioniert. Und da hat man eigentlich schon gedacht, dass sie den zu dem Preis an die Börse kriegen. Respekt und dann ist der Kurs ja noch weiter gestiegen. Aber da hörte das nicht auf. Es ging immer weiter.
0: Und jetzt reden wir über Hartz IV. Da geht es auch nicht <lacht> weiter. Ja, da geht's. es. Äh, ja.
1: Also natürlich nicht. Ja, die nächste Hartz-IV-Erhöhung ist äh, beschlossen worden. Und man hat beschlossen, man legt satte 7 Euro jetzt drauf pro Monat bei Kindern zwischen 6 und 13 Jahren. Das ist noch ein ganz kleiner Shorty-Artikel, weil wir das Thema ja schon mal komplett hier mit der Hanna auseinandergedröselt haben, wie das berechnet wird. Ähm, ist man in der Berechnung da drauf gekommen, die brauchen gar nicht mehr Geld, also Kinder zwischen 6 und 13. Da sind die Lebenshaltungskosten nicht gestiegen im letzten Jahr. Und äh, bei den Bildungskosten hat man auch beschlossen, da ist auch nicht mehr passiert. Ne? Ist ja auch klar, bei Schule und Corona in der Situation braucht man auch nicht mehr Geld für Bildung. Da bleibt es bei dem 1,12 Euro pro Monat für Bildung. Und ja, ich habe nur einen kurzen Tweet dazu gesehen dass dann die Überschrift war dann Bundestag, war das schon Bundestag oder ist das die Koalition, die das beschlossen hat? Ich glaube, der Bundestag auch schon erhöht Hartz IV und da war dann durchgestrichen verfestigt die Armut und ja, viel mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Ich finde das Niveau schon einigermaßen ähm, erschreckend und ja, auch das, was jetzt draufgelegt wird, ist eigentlich auch wieder ein Witz. Wir kommen aus dem Thema nicht raus. Also da hier, wird nichts passieren. Man versucht mit Berechnungstricks. Ich empfehle, die alte Folge müssen wir nochmal verlinken. Die ist echt interessant, welche Berechnungstricks da auch gezogen werden um das Basisniveau da zu berechnen.
0: Da haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Also das werden wir jetzt nicht nochmal durchquatschen. Genau. Uh, vielleicht suchst du die nochmal aus. Ich weiß nämlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wo ich da hinpacken soll. Aber vielleicht ja. nimmt man es ja unter Hartz IV. Ja, ja. Wenn vielleicht ist es gut
1: verschlagwortet. Ja, ja, ja. das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie Sie da die, die Auswahl der Haushalte noch weiter auf die ganz Armen ja, zusammen gestrichen haben und dann steigen natürlich auch die Ausgaben nicht, ne? weil <lacht> wenn man immer die Allerärmsten nimmt als Basis und die haben halt kein Geld, dann hat man so ein, ja, ja ist ja nicht selbstverstärkend, ne? aber so eine Sogwirkung dann, das kann ja nie mehr Geld ausgegeben werden, weil man misst ja nur noch die, die arm sind. Das ist ein frustrierendes Thema. Aber jetzt wieder zum großen Geld.
0: Wir haben da mehrere Sachen, also wir haben tatsächlich mal einen Mikrodiskurs dazu gemacht, die große Hartz-IV-Reform war es nun. Und dann habe ich hier gefunden, Hartz IV talkt was als Hartz III.
1: Die Überschrift muss von dir sein.
0: Äh, das klingt auch nach mir. Ja, also mal gucken, vielleicht ist in einem dieser Sachen das drin. Den Mikrodiskurs nehmen wir aber auch noch mit rein. Ja, dann haben wir unser eigentlich heutiges Hauptthema, auch wenn Delivery Hero dann doch recht groß geworden ist. Und zwar Epic against Apple und Klammer auf, ergänzt Google, Klammer zu, hauptsächlich gegen Apple. Ne?
1: Mhm. Gegen die 2 Billionen Dollar Company, äh, ja.
0: Seit heute, ne, nachdem jetzt sichtbar ist, dass Apple seine Marktdominanz durchsetzen kann, explodiert der Aktienkurs.
1: Es <lacht> <lacht> explodiert ja. doch gerade alles.
0: 2 ja. Billionen Bewertung für Apple, das mal so am Rande. Für Hörerinnen, die uns länger hören, sind da halbwegs drin, weil wir das ja immer mal wieder drin hatten, diesen Streit. Epic hat rumgestänkert und äh, Apple hat es ignoriert. Und jetzt ist der Streit dann wohl mal eskaliert. Mhm. Ich werde gleich mal erzählen, wie das alles so kam. Aber weil der Ulricher ja hier schon seine neoliberalen Ansichten auf Twitter geäußert hat. <lacht> Werden wir mal eine kleine Herleitung machen, um dann nochmal zu verstehen, woher das eigentlich alles kommt und wie da so auch das Denken bei Epic ist. Und ich glaube, da wird dann auch recht schnell klar, was das Problem mit Apple ist. Also Apple und Google kennt ihr gehe ich mal von aus. Apple als Smartphone-Hersteller vor allen Dingen mit einem recht großen Ökosystem dahinter. Google, bekannt durch Android, dem Betriebssystem, stellt aber eher weniger Smartphones her. <lacht> haben es irgendwie nicht geschafft, das mal groß aufzuziehen. Aber jeder nutzt halt Android und äh, sie haben natürlich dann mit Suchmaschine, YouTube und so weiter, ähm, alles Mögliche im ja, Gepäck und können da ordentlich Kohle verdienen. Auch wenn der Economist letztens geschrieben hat, dass äh, Google sich in einer Midlife-Crisis befindet. Mhm. <lacht> naja, also Epic hingegen ist bekannt für vier Sachen. Also Ulrich, wie alt ist dein Sohn jetzt?
1: Der ist die exakte Zielgruppe, also die, die vier Stunden pro Tag <lacht> Zeit-vor-Baller-Zielgruppe. Ja.
0: ja, also Epic ist bekannt durch Fortnite, ein Battle-Royale-Spiel, das ja, irgendwann mal aus der Versenkung heraus explodiert ist und irgendwie zwei Milliarden Umsatz aufgerundet macht. Epic ist zudem bekannt für die Unreal Engine. Das ist die größte Gaming Engine im Markt und wird auch durchaus in Hollywood genutzt. Dann ist Epic bekannt für House Party. Kennst du House Party?
1: Ja, House Party ist so ähnlich wie dieses, war das nicht mal irgendwann, wurde das doch verglichen mit TikTok, oder?
0: Nee, Hausparty ist eher so wie Zoom, bloß dass du dich da halt mit mehreren zusammenschaltest und eine Party feierst, so übers Handy und so. Aha. Also die App heißt Party und dann ist Epic noch bekannt für seinen PC, also PC Game Store. Also ein Konkurrent von Steam. Steam. Oder besser gesagt, die Firma heißt ja Wealth. Das sind so die vier Sachen, für die Epic hauptsächlich bekannt ist. Die machen auch andere Sachen, aber ich glaube, das reicht erstmal, um so den Umfang des Unternehmens zu verstehen. Und dann fangen wir doch vielleicht auch mal bei dem letzten an, nämlich den ja, PC Gaming Store. Dieser Markt, der wird grundsätzlich dominiert von Wealth. Also ich weiß nicht, wie viel Marktanteil sie haben, aber wenn du irgendwo Spiele im Internet kaufst und einen PC hast, dann gibt es einen Place to be und das ist Wealth mit seiner Plattform Steam. Wealth mhm. wiederum nimmt von jedem Publisher, der auf seiner Plattform ein Spiel verkauft, 30 Prozent des Umsatzes. Mhm. Wenn der Umsatz 10 Millionen Euro übersteigt, oder 10 Millionen Dollar besser gesagt, also wenn der Umsatz 10 Millionen Dollar übersteigt, dann fangen die Rabatte an. Also 10 bis 50 Millionen Dollar Umsatz sind 25 Prozent, alles über 50 Millionen Dollar, da musst du nur noch 20 Prozent abdrücken. Mhm. Die großen Publisher waren damit eigentlich immer unzufrieden, also die großen Spielehersteller, den hat das eigentlich nie gefallen. Und deswegen haben sie dann damals, in Anführungszeichen, vor mehreren Jahren, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann das angefangen hatte, so wirklich schon länger her, äh, haben sie angefangen, so eigene Stores aufzubauen. So die bekanntesten wären Ubisoft mit Uplay oder Electronic Arts mit Origins. Also, das sind so zwei prominente Beispiele. Es gibt dann auch noch sowas wie einen Humble Store, der dann so aber auch irgendwie im Ökosystem von Steam mit dranhängt ne? und alles solche Sachen. Also es gibt noch so Nebengeschäftsmodelle, aber die groß, das, das große Spiel findet bei Valve statt direkt. Und halt bei den Publishern. Wir haben es ja schon gehört, Epics Haupteinkommen besteht aus Fortnite und der Unreal Engine. Und Epic hat... Fortnite auch für den PC entwickelt. Also das ist wirklich auf Konsolen auf dem PC wie auch mobil komplett verfügbar. Also mhm. alles, was du, also ich glaube sogar auf der Nintendo Switch, ne? also alles, was irgendwie spielmäßig da ist, da hast du die Möglichkeit, Fortnite zu zocken. So, und Epic hat dann irgendwann gesagt, ja, also wenn wir jetzt hier eh schon mal so PC-Spieleentwicklung machen und da einen Launcher haben und den nicht auf Steam anbieten zum Download, weil sonst müssen wir ja 30 Prozent beziehungsweise irgendwann mal wahrscheinlich 20 Prozent bei den Umsätzen, die sie machen, unsere Einnahmen an, an Valve abdrücken. Deswegen machen wir unseren eigenen Launcher. Den kann dann jeder runterladen. Und ich will es mal vorwegnehmen. Die Verteilung sieht ungefähr so aus. Die Einnahmen bei Fortnite sind ungefähr 71 Prozent Konsolen, 17 Prozent PC und 12 Prozent Mobile. Mhm. So, und dann sind sie dann hergegangen und haben gesagt, aus dem Launcher machen wir jetzt einen Store. Und dann haben sie angefangen, halt den Epic Store zu entwickeln und darauf zu bauen. Und wenn du heute dir den Fortnite-Launcher darunter lädst, dann kriegst du den Epic Store installiert.
1: Den vollen? Ja. Aha,
0: okay. Das ist aber nicht so ungewöhnlich, weil Valve hat genau dasselbe damals gemacht. Die haben, du kennst vielleicht das Spiel Half-Life. Mhm. Und Counter-Strike und solche Sachen, da haben die einfach einen Store hingebaut, dann dieses Zeug da exklusiv reingeknallt und so begann dann alles. Mhm. Mal so ganz grob erklärt. Ja, und Epic ist dann jetzt auch hergegangen und hat gesagt, so, jetzt haben wir den Store und jetzt fangen wir mal an, den Markt zu verändern. Mhm. Und zwar verlangen sie nur 12 Prozent, von jedem Entwickler. Da kann man, äh, habe ich mal nachgeschlagen, beziehungsweise hier bei so einem Spieleranalysten gefunden, also die Kosten ungefähr sind 5%, während der Profit äh, dann 7% ist in dieser Rechnung. Mhm. Also von den 12% sind 5% Kosten und der Rest geht durch. Was natürlich nicht uninteressant ist. So, und das haben sie dann einfach mal gemacht und äh, begonnen, diesen, diesen Store da aufzubauen und zu entwickeln. Das ist natürlich am Anfang recht rudimentär. Wer sich heute mal anguckt, was Wealth äh, da mit Steam aufzubieten hat, das ist natürlich ein Riesenökosystem, in dem extrem viele Sachen möglich sind, von ja, äh, irgendwelchen Trading-Cards zu den Spielen bis hin zu, dass du Guides für die Spiele erstellst. Streaming ist möglich. Also es ist irrsinnig viel an Dingen, die da drin hängt. Ne? Und da muss da muss Epic natürlich erstmal hinkommen und das wird auch nicht von heute auf morgen geschehen. Allein für die Mod-Anbindung, also dass du Mods auf die Spiele draufkloppen kannst, die dann das Spiel ein bisschen umgestalten oder ja vielleicht sogar neue Story-Elemente hinzufügen, da haben sie knapp ein Jahr gebraucht. Das ist jetzt hier im Juli rausgekommen. Mhm. Also das sind auch große Projekte. Ne? Mit diesem Preis sind sie dann halt in den Markt rein. Es gab dann so kleinere Konkurrenten, die nachgezogen haben. Und äh, hier sowas wie Discord bieten, glaube ich, auch so immer so um 12, 13 Prozent an. Da versucht man einfach Valve unter Druck zu setzen, dass sie nach unten hin einknicken. Das Ganze begleitet man damit, dass Epic jede Woche ein bis drei Spiele verschenkt. Mhm. Mal ist das völliger Crap und mal sind das richtig gute Spiele. Das verbinden sie dann meistens auch mit so Entwicklungsmilestones, milestones ne? also wenn sie dann irgendwas Neues haben, dann bieten diese Spiele das dann auch gleich mit an, was ja auch immer ganz nett ist. Dann auch ganz nette Discounts, also wo Epic einfach sagt, wir haben jetzt hier einen Sale und dadurch und wir geben unseren Usern dann einfach nochmal 10 Euro extra als Gut Gutschein. Mhm. Das heißt, du kaufst dann irgendwas für 30 Euro, hast dann noch einen 10-Euro-Gutschein von Epic geschenkt bekommen und dann sind es halt nur noch 20. Also diese gehen extrem aggressiv in diesen Markt rein. Es gibt da verschiedene Finanzierungsrunden bei Epic und die, der Laden ist mittlerweile 17 Milliarden wert. Also es ist jetzt auch kein kleiner Laden, aber natürlich im Vergleich zu Apple ist das nichts. Mhm. Diese lange Einleitung für das Folgende habe ich jetzt vor allen Dingen auch deswegen gemacht, weil ich glaube, man muss dieses Mindset bei Epic kennen, um zu verstehen, was sie da tun. Also Sie haben wirklich lange dieses Geschäftsmodell kritisiert von den anderen. Sie haben selber im PC-Markt, weil es ausreicht 7% zu verdienen, eine Konkurrenz zu Wealth aufgebaut und begleiten das halt mit ihren Einnahmen aus Fortnite, auch aus dem Store und so weiter. Also sie tun da sehr viel und das ist in der DNA dieses Unternehmens mit angelegt. Und es gehört auch zu den Sale-Pitches, wenn sie da irgendwo Venture-Capital eintreiben wollen. Und der größte Unterschied, glaube ich, zwischen dem, was zwischen Epic und Valve passiert äh, und dem, was zwischen Epic und Apple passiert, ist, dass du Apple auf der Plattform Apple keine Konkurrenz machen kannst. Na, also auf dem PC kannst du einfach hergehen, machst deinen eigenen Store und butterst dann Geld rein, um die Kunden zu gewinnen und dann ist halt ein Konkurrenzkampf da und wenn Valve genug unter Druck gerät, werden sie dann auch irgendwann ihre eigenen Gebühren nach unten senken, weil sonst gehen die Entwickler darüber. Mhm. Klammer auf, mir ist schon klar, dass Epic momentan seinen Store noch sehr stark kuratiert, aber ich vermute, das wird irgendwann auch aufhören, wenn die Plattform mal stabil steht, Klammer zu. Bei Apple können sie das nicht tun. Apple nimmt, und auch Google, 30% vom Umsatz. Und bei Apple ist es so, dass sie eigentlich nur weniger verlangen, wenn du ein Abo hast, mhm. Na, du kennst das ja, und dann nehmen sie 15% ab dem zweiten Jahr. Sondern mhm. Und dann ist es aber so, dass Fortnite halt nicht unbedingt Abos verkauft, sondern halt Ingame-Währung. Und mit der kaufst du dir Sachen. Mhm. Deswegen, man könnte dann quasi hergehen und sich diesen Vorgaben von Apple beugen und sein eigenes Geschäftsmodell dem unterwerfen. Was aber nicht unbedingt das Beste für das eigene Geschäftsmodell sein muss. Ne? Mhm. Und damit will ich eigentlich schon darstellen, dass Apple mit dieser Preissetzung auch ganz klar Geschäftsmodelle kreiert in seinem App Store. Also es gibt zum Beispiel so eine App namens IA Writer, die ich auch ab und zu mal nutze. Und die haben jetzt auch einen Blogpost zu der Geschichte gemacht und gesagt, ja, äh, es ist halt einfach so, dass das Geschäftsmodell von Apple kleinen Entwicklern schadet. Mhm. 30 Prozent vom Umsatz sind eine Menge Geld. Das hattest du früher auf dem PC nicht. Ja, und du kannst dem auch nicht ausweichen. Mhm. Das ist einfach richtig viel. Ich gucke mal, dass ich den noch finde, diesen Blogpost. Dann können wir den auch nochmal verlinken. Epic ist ungeachtet dessen mit Fortnite im App Store vertreten. Haben dann immer rumgestänkert und gesagt, das muss ich ändern und wir klagen und wir machen dies und das und jenes. und Dann ist immer die ganze Zeit nichts passiert und jetzt haben sie Folgendes gemacht. Normalerweise wird ja jede App, die in den App Store reinkommt, von Apple geprüft. Mhm. Na? Und äh, sie, es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn du ein Spiel hast, dann werden die Updates für das Spiel nicht zwangsläufig geprüft. Und die haben einfach ein Update eingespielt und äh, ihren Usern angeboten, sogenannte äh, Fortnite Wii Bugs zu kaufen. So heißt diese ingame währung Und zwar für 20% Rabatt. Das heißt, Epic hat sich 10% der Gebühren eingestrichen und die User haben 20% gespart. Mhm. Das ging allerdings nur ein paar Stunden gut. Ich habe dort übrigens nachgeguckt. Sie haben das im Epic Store auch gemacht. Also sie haben das auf dem PC nachvollzogen. Das war jetzt nicht mobile exklusiv. Mhm. Ich habe übrigens vergessen, bei den Konsolen nachzugucken. Vielleicht weiß das jemand und kann das in den Kommentaren nachreichen. Also nach ein paar Stunden sind sie dann mit Fortnite aus dem Store geflogen. Und zwar bei Apple wie auch bei Google. Just in dem Moment, wo sie rausgeflogen sind, gab es auch schon die Klage. Das sind mhm. Die Seitendinge, das haben und sie sofort vorbereitet gehabt. Wir könnten uns natürlich jetzt noch darüber beömmeln, wie Epic ein altes Werbevideo zu, von Apple zu Propagandazwecken verhunzt hat. Aber wir sind ja hier seriös und verlinken das nur. <lacht> Aber ja, äh, also es ist auch ein Kulturkampf und es ist auch ein Propagandakampf und Epic möchte schon auch die empörten Kunden bei Apple anklopfen lassen. Ja, und dann zeigte Apple plötzlich seine ganze Marktmacht und drohte Epic mit dem Abschalten der Entwicklertools für iOS und Mac. Mhm. Wenn Epic nicht bis zum 28. August 2020 nachgibt. Ja. Also keine Entwicklerwerkzeuge mehr für Epic. Und das ist, äh, wie der Ami sagt, die nukleare Option, weil Epic damit in eine Lage gebracht wird, dass sie ihre Engine, also diese Spiele-Engine, nicht mehr weiterentwickeln können.
1: Ja, ja.
0: Für iOS
1: weg. Ja, die kriegen auf jeden Fall keinen. Hm, das würde wahrscheinlich nicht passieren, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, sie würden auf jeden Fall keine eigene App mehr in den App Store kriegen, weil sie das Signing nicht mehr machen können.
0: Es gibt viele Spiele auf iOS, die nutzen diese Spiele-Engine.
1: Dafür brauchst du aber und keinen Deal mit Apple.
0: Ja, aber wenn die die Engine nicht mehr gescheit weiterentwickeln können, könnte das durchaus geschäftsschädigend sein. Also da habe ich verschiedene Sachen gelesen, die möglich wären. Aber du hast recht, Ulrich, es gibt da noch so keinen Konsens, was die direkte Auswirkung dessen wäre. Epic hat jedenfalls versucht, jetzt mit einer einstweiligen Verfügung zu verhindern, dass Apple das machen darf. Mhm. So, und jetzt kommt das eigentlich schockierende, der neoliberale Ulrich hat kein Mitleid mit den kleinen Entwicklern. <lacht> hat er mir auf Twitter geschrieben. Hab ich, das schadet denen doch nichts, 30 zu zahlen.
1: Äh, nein, Also man muss mal, die Geschichte des App-Stores ist natürlich, wenn wir mal so, du musst äh, jetzt sehen, du kommst aus einer PC-Sicht. Ne? Wenn du das aus der Spielkonsolen-Sicht betrachtest oder aus der alten Smartphone-Welt betrachtest, ist das, was du im App Store, also im Apple App Store oder auch im Google Play Store danach, die haben das ja über, übernommen, eigentlich ein Paradies. Ne? Also in den Zeiten, in den äh, Zeiten vorher war es wirklich ein Pain in the Ass, ähm, eine App zu programmieren und auf ein Smartphone zu bekommen. Weil es ja teilweise sogar unterschiedliche Smartphones bei den unterschiedlichen Netzprovidern waren. Ne? Du konntest, es gab ja nicht mal einen zentralen App Store weil den ja nicht Nokia gemacht hat, sondern der war bei der Telekom und bei Vodafone und so weiter. Bei den Spielkonsolen, bevor es die Download-Dings gab, war es ja auch fast nicht möglich. Und da sind die Spielkonsolen ja früher immer verkauft worden, im Endeffekt mit einem Verlust, mit mehr oder weniger großen Verlust, zumindest am Anfang. Und dann ist man erst mit der Zeit über die Lizenzeinnahmen von jedem Spiel, dann da hat Sony ja auch die Finger drauf gehabt und da konnte nicht jeder einfach ein Spiel publishen, ne? Independent Publisher auf Playstation 3 oder Playstation 2. In diesen Zeiten gab es halt nicht. Und das ist ja irgendwann erst dazugekommen, als sie auch dann angefangen haben, von DVDs wegzugehen, mehr äh, Downloads äh, online und Downloads zu machen. Da hat sich ja das dann ein bisschen geändert. Also das muss man als Geschichte immer noch so ein bisschen im Hintergrund haben, auch wenn es auf dem PC ja eigentlich immer anders war weil du der immer auch selber im Endeffekt deine App einfach oder dein Programm einfach oder dein Spiel einfach auch verkaufen konntest. Du konntest auch selber einen Store aufmachen. Das so als Hintergrund, ja, das ist was her, aber man muss sehen, genau aus der Zeit kamen die 30% Prozent und da konnte halt, konntest du halt für 100 Dollar Gebühr mitmachen. So die Entwicklungstools waren umsonst bei Apple, du brauchtest einen Mac und die musstest diese 100 Dollar bezahlen pro Jahr für die Entwicklerlizenz. Ich glaube, das kostet ja auch inzwischen gar nichts mehr. Und dann konntest du deine App-Submitten. Und das war damals schon eine totale Revolution. Ist auch kein Zufall, dass der App-Store von Apple dann irgendwann so groß geworden ist, weil der eben genau diese kleinen Developer überhaupt erstmal reingelassen hat, die vorher, außer auf dem PC, die Möglichkeit gar, äh, gar nicht hatten, ähm, Spiele auf geschlossenere Plattformen zu bekommen so, das ist so die Geschichte. Daher kommt das ja auch. Ich gehe schon mit, dass das ein bisschen, ja, man sieht es ja eben auch genau an dem Epic Store, ähm, dieses Modell äh, sich ein bisschen überlebt hat und vor allem auch die 30% Prozent sich ein bisschen überlebt haben. Das zeigt es ja jetzt, ne? Steam kam mit 30%, Prozent, hat irgendwann die Staffel eingeführt. Ich glaube, das war am Anfang auch mal flat, 30%. Prozent. Und dann haben sie eine Staffel nachträglich draufgesetzt bei hohen Umsätzen. Und es wird ja jetzt gerade erst angegriffen, ne? während Apple ja im Endeffekt schon seit fünf oder weiß ich nicht wie vielen Jahren die Kritik bekommt. Jetzt muss man sehen, den größten Punkt oder das größte Problem mit dem Apple-Modell äh, habe ich an der Stelle, wo ähm, ja, rein virtuelle Güter weiterverkauft werden. Na, also das, was jetzt zum Beispiel so ein In-App-Subscription äh, ist, das ist jetzt vielleicht immer noch dann für den Betrieb einer App, für die Weiterentwicklung und so weiter immer noch okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Film bei Prime kaufst oder du kaufst diese V-Bucks bei Epic, sind natürlich 15 für ein rein digitales Dings, wo Apple dann wirklich gar nichts für macht. Ne? Apple Pro hat kein Spiel. Apple stellt das Spiel nicht mehr zur Verfügung, gar nicht. Sondern du kaufst äh, virtuelles, virtuelle Währung, die du in dem Spiel für irgendwas ähm, verbraten kannst. Und Apple nimmt da 30 Prozent dran. So, das ist natürlich schon ziemlich unverschämt, weil da, da ist eben auch Apple nicht mehr ja nicht mehr der Bereitsteller dieses App-Stores oder der Plattform, sondern im Endeffekt ist das Spiel die Plattform. Ne? Also Fortnite ist die Plattform und da drin kaufst du was. Es macht ja jetzt auch keinen Sinn, dafür 30 Prozent zu nehmen, weil eigentlich passiert da im Endeffekt nur eine Payment-Operation. Das finde ich dann auch... Ja, schwierig, da die 30% zu verargumentieren. Wird. Das ist, äh, wahrscheinlich würde Apple sich auch bei 10% noch eine goldene Nase verdienen oder den 12%, die, die jetzt Epic nimmt. Ne? Wie gesagt, du hast ja auseinandergedröselt ne, mit 5% Betriebskosten, 7% Profit und dann kommst du halt auf 12% insgesamt. Da bin ich dann schon dabei. Vor allem bin ich irgendwie dabei, wenn du das ja auch außerhalb machen kannst. Ne? Das sind ja die Probleme, die Netflix zum Beispiel hat. Prime, die beiden haben ja einen Spezialdeal, also Prime sage ich jetzt Amazon Video, Entschuldigung, die haben ja einen Spezialdeal, weil die eben auch nicht gesagt, weil die auch gesagt haben, ja, wir haben ja die Marge gar nicht. Wir müssen den äh, Filme, den Inhaltslieferanten, ähm, ne, gerade bei Amazon Video ist es ja so. Da wird ja nur ein Film ausgeliehen. Da verdient Amazon ja nicht wirklich viel Geld dran. Ne, dass die bei den großen Teil war.
0: Ein Hauptargument von Apple ist ja auch, dass Epic sich nur an die gleichen Regeln halten soll wie alle anderen auch. Ne? Also Wir, wir kennen das ja aus früheren Folgen. Das ist so dieses Mantra bei Apple. Alle sollen sich an die gleichen Regeln halten, die wir festsetzen. Mhm. Nun ist es aber so, dass auch bekannt ist, dass zum Beispiel Amazon wegen Prime von Apple einen Rabatt angeboten bekommen hat, nämlich diese besagten 15 Prozent. Mhm. Ja. Also das ist auch bekannt und das heißt, es gibt eben nicht für jeden die gleichen Regeln. Und in dem Fall muss man sagen, hätte Epic das wahrscheinlich hätte Epic das ruhiger gemacht, hätten sie da nicht öffentlich Rabauts und, und so weiter gemacht, dann hätte Apple denen wahrscheinlich auch die 15 Prozent von vorne weggegeben. Könnte ich mir
1: vorstellen. Es könnte auch noch gut sein, dass es am Ende so auskommt. Ne? Aber das werden wir sehen, was dann da am Ende passiert. Na, Ich weiß, da war damals aber auch relativ viel Stress. Ich glaube, bei Netflix und ähm, ich glaube auch bei Emsen oh. haben die sich auch ziemlich lange gekebbelt, bis dann diese Einigung kam.
0: Spotify streiten sich heute noch. Ja
1: diese Argumentation von Apple, wir behandeln, behandeln alle gleich, das stimmt halt nicht, ne? das ist halt auch klar.
0: Ja. Also es ist übrigens auch so, dass du äh, durchaus außerhalb vom App Store verkaufen kannst, du darfst es aber nicht sagen. Also du darfst dann in der App nicht darauf hinweisen, dass man außerhalb des App Stores kaufen könnte. Mhm. Also Netflix darf nicht darauf hinweisen, dass man auf der Website das abschließen muss. Mhm. Ja. Was natürlich auch völlig gaga ist, aber sie haben dann halt gesagt, ja gut, dann also es ist halt gar nicht die Möglichkeit, da etwas abzuschließen über Apple.
1: Ja. An der Stelle schneidet sich Apple natürlich auch irgendwo ins eigene Fleisch. Ne? Also wenn die Apps da drauf sind und Amazon ist drauf und Netflix ist drauf und Spotify ist drauf und so weiter, dann könnte Apple ja auch sagen, ja, dann nehmen wir doch von denen lieber 10%, wenn es diesen, diesen kaufen-Button dann in der App gibt, als dass wir gar nichts verdienen. Oder. Mal andersrum gesagt, wenn Apple die Kreditkarte ja jetzt macht, da macht Apple ja auch nichts dran. Das wird ja alles über Externe gemacht, aber Apple verdient äh, nimmt an dieser Stelle halt auch sehr niedrige Gebühren. Das ist halt nicht die große Gelddruckmaschine, die der App Store ist. Und dann kommt Apple natürlich irgendwann auch in Argumentationsprobleme, ne? weil wenn sie die Kreditkartenzahlung im normalen Geschäft für 0,% irgendwie abwickeln, aber in ihrem eigenen App-Store wollen sie 30% für eine Geschichte, die im Endeffekt rein digitaler Transfer von Sachen ist, dann ja, dann weiß man auch nicht mehr, wie man die an der Stelle verteidigen soll. Das Problem ist, wenn du den den im Markt so aufdifferenzierst ne, und du sagst, das eine ist ein rein digitales Gut, da nehmen wir nur 5%. Aber wenn Apple den ganzen App Store zur Verfügung stellt, mit allem, ne, mit den Entwicklungstools, mit der Promotion in dem App Store, mit den Downloads, mit der Prüfung der Apps auf Virenfreiheit und so weiter. Und da sind 30% gerechtfertigt, ne, könnte man ja sagen. Halte ich immer noch für relativ viel, aber könnte man ja argumentieren. Dann wird natürlich das Subscription- oder In-Game- oder In-App-Purchase-Ding noch viel, viel stärker. Weil sich das dann einfach lohnt. Ne? Dann werden halt alle Apps äh, kostenlos verkauft und du schaltest die Features nur noch in App frei, weil das dann ein reiner digitaler Transfer ist und dann, sagen wir mal, jetzt einfach angenommen, nur 5% oder nur 10% anfallen würden. Das kann Apple also eigentlich auch nicht machen, das weiter zu spreizen. Dann werden nämlich alle Apps halt kostenlos. Das ist das strategische Problem, was Apple hat, wenn du dann zwischen digitalen Gütern oder oder ne, zwischen Content oder einen dreiem Einkauf und diesem ja, eigentlichen App-Store dann unterscheiden würde es in den Gebühren setzen, Ist halt auch schwierig. Ähm, deshalb beharrt Apple, glaube ich, so auch so knallhart auf diesen 30%. Weil sie genau wissen, sobald wir anfangen zu spreizen, wird kein Umsatz in diesem 30%-Bereich mehr passieren. Sondern dann wird halt alles über In-Game zu dem niedrigeren Satz dann abgewickelt. Das siehst du ja jetzt auch schon. Das wollte ja Apple auch, ne? hast du ja gerade schon beschrieben, mit den Subscriptions. Ja, jetzt ist in deinem Artikel da, in diesem von IA-Writer äh, da von der Firma, auch sehr schön beschrieben. Das könnte man jetzt auch zur Verteidigung von Apple noch anbringen, wie groß der Anteil von den App-Purchases von Apple ist. Ne? Das ist halt ein kleiner Teil des Markts. Ne? Die Reden von 13% oder 17%, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, auf jeden Fall halt viel, viel kleiner als das Android-Ökosystem. Trotzdem sind die Umsätze, die Apple macht, sogar höher als die, die Google macht. Das zeigt, das kann man sagen, okay, das, denn daran sieht man erstens, was das für eine Gelddruckmaschine für Apple ist. Zweitens kann man aber zur Verteidigung auch sagen, vielleicht hat das auch einfach Gründe. Ne? Also vielleicht hat der Markt da auch einfach entschieden, dass der Apple App Store gut ist. Und genau dieses, hm, es gibt
0: Naja, ich würde da mal <lacht> eine Sache sofort dagegen halten. Ja nur gar nicht fertig, wer, sich ein, ne? wer sich ein iPhone kauft, hat halt einfach mehr Geld.
1: Ja, das ist ja schon richtig. Und ein richtig, ganz
0: anderes Kostenbewusstsein als jemand, der ein Android kauft und sagt, ich will alles kostenlos haben. Genau.
1: Und der kriegt dann aber auch Virenverseuchte in Werbungsmist ja, aus äh, fünf unterschiedlichen App-Stores, die sich dann alle um die Vorherrschaft auf dem Handy äh, Prügeln.
0: Die meisten unserer Hörer haben Android. Ja, ich weiß. Du <lacht> also aufpassen, was du hier sagst. Ja, die sind ja
1: auch billiger. Ist ja auch alles in Ordnung. Kann man ja auch alles kaufen. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ob ich das gut, ob ich das besser fände, wenn jetzt auf jedem Handy du mit ähm, drei unterschiedlichen oder fünf in, äh, unterschiedlichen Spielen, die du auf dem Ding dann spielst, du auch fünf unterschiedliche Online-Stores drauf hättest, die dann äh, diese Kleinkriege machen, äh, die diese, wie heißt es, ähm, Origin ist glaube ich so, so, so ein ganz berüchtigtes Ding auf dem PC und dieses U-Stream.
0: der ja, von ne? Electronic Arts genau. und Uplay. Habe ich doch vorhin gesagt, ja, ja, Uplay und Orange.
1: Genau, und die prügeln sich dann immer um die Vorherrschaft auf dem PC. Äh, jeder fuscht Nö. da irgendwie rum und also... Äh,
0: Nein, das Problem ist eher, dass die, dass die dann alle nicht mit, mit Valve arbeiten wollten und dann äh, haben sie dann ihren eigenen Launcher, der dann immer dazwischen geschaltet ist, das funktioniert dann wieder nicht so richtig und so weiter. Electronic Arts hat ja jetzt auch irgendwie seinen Frieden mit Valve geschlossen, weil, und äh, da kommen wir jetzt zum nächsten interessanten Fehl von Apple, also der neue Trend beim Gaming ist ja Streaming, ne? also da läuft ja vieles gerade hin, Also beziehungsweise es gibt zwei Trends, einmal du kaufst dir für 10 Euro im Monat, oder, oder teilweise auch 4 Euro, je nachdem 4 bis 15 Euro momentan, äh, so, so Gaming-Abos, ne, wo du dann einfach irgendwie 100 Spiele jederzeit verfügbar hast, ungefähr, also verschiedenste. Das macht bei Microsoft momentan total Sinn. Also ich habe da irgendwie mein Abo für 4 Euro abgeschlossen, äh, recht früh, und dadurch kriege ich diese ganzen Microsoft-Exklusiv-Spiele, die auf der Xbox produziert werden, aber auch für den PC portiert werden, kriege ich dann äh, alle da für 4 Euro im Monat statt zu mir für 70 zu kaufen oder so. Ja, und dadurch, dass dann immer wieder was rauskommt, lohnt sich das auf Dauer für den Preis. Das ist natürlich nur so ein Einführungspreis, das wird dann irgendwann bei 10 Euro, 15 Euro oder so liegen. Ne? Da muss man dann neu entscheiden. Der zweite Trend ist Game Streaming. Du hast eine App, theoretisch, in der du verschiedene Spiele hast, die dann einfach übers Internet dir gestreamt werden. Also sowas wie Google Stadia ist für den einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Bei Microsoft heißt das Ganze Project X Cloud. Das soll dann jetzt demnächst mal ordentlich losgehen. 100 Spiele sind da momentan drin. Und Nvidia hat auch wieder verschiedene Angebote. Also da tummeln sich recht viele Anbieter momentan in dem Markt. So, und die haben alles gleiche Problem. Sie können nicht in den App-Store. Mhm. Weil nämlich die App-Store-Regeln besagen, dass jedes einzelne Spiel einzeln zur Prüfung eingereicht werden muss. Wenn du also einen dieser Streaming-Services auf den App-Store bringen willst, der dann 100 Spiele da anbietet oder vielleicht auch 150 oder 300 irgendwann mal, dann hast du das Problem, dass du jedes einzelne Spiel von Apple prüfen musst obwohl du als Anbieter des Streaming-Services ja gar, kein, gar keine Rechte an diesen Spielen hast. Da kann da Microsoft sagen: Ja gut, dann machen wir halt erstmal nur die Exklusivspiele von uns, für die wir ja die Rechte haben, in dieses Project X Cloud rein. Bei Nvidia sieht es da dann aber schon schrecklicher aus. Ja? Mhm. Und auch bei Google. Also diese App Store-Regeln, auf denen Apple dann auch explizit beharrt verhindern, dass Apple Konkurrenz gemacht wird, in dem Fall. Weil Apple hat ja mit Arcade, äh, du erinnerst dich, wenn du da in deinen App Store reinguckst, wo du für 5 Euro im Monat gefühlt 100 Mobile Games bekommst, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind, aber ich habe es mal ausprobiert, fand es jetzt auch nicht so dolle. Und damit halten sie sich die Konkurrenz explizit vom Leib. Und sie sagen aber natürlich einfach nur, ja, aber das sind unsere Regeln und da muss ich einfach auch mal jeder
1: dran halten. Mhm. Ja, das Ganze ist, ist halt schwierig, ne? weil du hast, ähm, du bist im Endeffekt in so einem Content-Markt und sobald du über Content redest, hast du ja nie wirklich einen Wettbewerb. Ne? Das ist ja immer so, dass ein, ein Stück Content, ein Buch, ein Film immer bei einem Publisher kommt und der irgendwie auch das Ding äh, dann in den Griff hat. Ne? Also alles, was man so über so einen komplett freien Markt kennt und weiß, greift ja in diesem Markt sowieso nie wirklich. Was sich jetzt geändert hat, ist ein bisschen, dass die, dass du die Platt, also dass jetzt die Macht von der Plattform ausgeht, also nicht mehr von dem von dem Content-Menschen, der entscheidet, wo die Sachen wie vertrieben werden und zu welchem Preis mhm. der die Lizenz kauft, sondern dass die Macht zur Plattform gewechselt ist. Man hat so Ansätze in den USA schon gesehen, wo sich die großen ähm, Filmstudios auch eine passende Kinokette gekauft haben. Da gab es auch vor ein paar Jahren mal richtig äh, Stress, weil sich dann die anderen Kinoketten benachteiligt gefühlt haben, weil der riesengroße Blockbuster wurde dann vorrangig nur dem Sony-eigenen äh, Kinokette dann zugeteilt. Aber das ist eher ungewöhnlich. Eigentlich kam die Macht immer von der anderen Seite. So Und jetzt haben in dem Smartphone-Markt ähm, halt Google und Apple die Macht. Microsoft ähm, hatte die ja nie weil die immer gesagt haben, hier ist der PC, macht damit, was er wollt und jeder kann da Software drauf installieren. Und äh, wie Apple dann ja immer sagt, deswegen ist das Ding halt dann ein virenverseuchtes Dingen geworden. Ne? Das ist so die Apple-Argumentation. Und bei unseren Smartphones ist es nur deswegen besser, weil wir immer eben alles in den Griff bekommen, behalten haben.
0: Klar, wenn man die Viren, die es gibt, abstreitet, äh, wie so eine russische Propagandabehörde, dann hat man halt auch keine Viren.
1: Ja, ja, aber es ist schon, ich sag mal so, ähm, man braucht keinen Virenscanner auf dem iPhone. Und wenn du den Google App Store benutzt ausschließlich, brauchst du auf dem Android-Handy auch keinen Virenscanner. Das ist im Endeffekt nur Geldschneiderei. Also auf dem iPhone gibt es es gar nicht. Und auf dem Android-Handy ist es Geldschneiderei, weil wenn du da in den offiziellen Quellen deine Software kaufst, ähm, wirst du auf beiden Plattformen keine Probleme haben. Ulrich,
0: ich will dich jetzt nicht aus deiner kleinen Blase rausholen, äh, diese kleine Apple-rosa Wolkenblase. Ich habe Google Aber ich genannt möchte an, ich <lacht> möchte an Jeff Bezos erinnern, ja, der auf seinem, was hat er denn, iPhone? Ich glaube, ein iPhone hat er. Der hat eine WhatsApp-Nachricht gekriegt mit so einem kleinen Bildchen von irgendeinem so Saudi. Ja, und schon, zack, haben ihn die Saudis seine ganzen Bilder mit seiner Geliebten geklaut und versucht, ihn zu erpressen.
1: ja, ja gut, das ist ein Hack. Das ist ja noch was anderes als Na ja. äh, ein ja, Virus. Also das findet ne?
0: da genauso statt. Ja, Also da muss man einfach sagen, die Sachen finden statt. Und äh, wenn, wenn das alles relevant genug wird, findet alles überall statt. Ja, das ist, ich meine, wenn du da so ein Windows, muss ja mal auch überlegen, Windows hatte damals irgendwie Marktanteil 95 Prozent oder sowas, ne? Zum Teil. Also ist ja klar, dass da die ganze, der, der ganze Mist stattfindet und man sich um den Rest nicht so stark kümmert. Aber das differenziert sich ja auch aus. Ja, aber Apple streitet es halt ab. Aber äh, nochmal hier zurück zu unserer äh, Cloud-Geschichte. Microsoft hat dazu nämlich einen ganz interessanten Kommentar gegeben. Wir haben es ziemlich klar formuliert, dass Apple es explizit verhindert, obwohl es bei anderen Anbietern die äh, Nicht-Spiele-Apps anbieten, aber interaktive Inhalte enthalten, wesentlich nachsichtiger agiert als gegenüber der direkten Konkurrenz, wie zum Beispiel Xbox. Mhm. Also ich denke schon, dass Apple hier eine ganz klare Strategie fährt, so lange wie möglich zu versuchen, sich die Konkurrenz vom Leib zu halten Genau. Das und seine Margen so hoch wie möglich zu halten.
1: Jo, aber das haben die anderen alle auch gemacht, ne, also dieses, äh, ja. guck dir diese Xbox- und Playstation-Interoperabilität an, ne, also da war es ja auch so, du spielst auf der Konsole mit dem Spiel gegen die gleiche Konsole mit dem gleichen Spiel, Ende, so, und, äh, mit, gegen Xbox-Spielen von der Playstation aus ging halt auch sehr lange nicht, und so Features, die Microsoft dann da eingebaut hat mit dem mit der Mitnahme der Spiele. Ne? Also dass du auf Xbox spielen konntest, Spielstand speichern und das gleiche Spiel am PC dann weiterzocken konntest. Das ging dann halt auch nicht in Richtung Playstation 4. Also das ist halt ein Markt, der immer auf diesem Silo, der immer diese Silo-Mentalität hatte. Und der immer versucht hat, alles einzu ja Die Spielergebnisse, deine Freunde, das Social Network, was dahinter steckt. Und ich bin eigentlich, selbst wenn der App-Store jetzt wegfallen würde, dann würden vielleicht die dann würden die Apps ein bisschen billiger. Dann hättest du aber irgendwie acht Stores, die nebeneinander rumliegen, die aber wieder ah, komplett voneinander getrennt sind. Das muss
0: ja nicht sind. so sein. Ne? Nein, das muss ja nicht so sein. Das, das ist aber ist so. Ja nicht die.
1: Kann ich ein Ergebnis vom Steam-App-Store in den Epic-App-Store mitnehmen? Nope. Kann ich äh, da irgendwo hin und her wechseln? Das sind alles wieder Silos, die nebeneinander liegen. Und ähm, schön ist das nicht. Also dann hast du ganz kleines Aber deswegen bisschen.
0: haben wir doch so Diskurse wie, wir nehmen unsere Daten einfach mit. Wenn wir von A nach B wechseln, nehmen wir unsere Daten mit. Gerade bei Spielen sollte das ja überhaupt kein Problem sein, vor allem wenn alle die gleichen Spiele anbieten. Es gibt ja dann auch so Übersachen wie, wie heißt das? Galaxy 2.0, das ist ähm, zum Beispiel auf dem PC, dann eine App, das sind die CD Project, glaube ich, heißen die. Das sind die von The Witcher, die Spielemacher, die haben auch einen eigenen Store, das ist auch nicht so gut gelaufen und die haben jetzt eine App entwickelt, wo quasi alle anderen Stores zusammengefasst werden. Mhm. Also es gibt ja durchaus verschiedene Ansätze und ja, das ist alles immer nicht so ganz befriedigend. Das führt natürlich dann aber auch am Ende dazu, dass man halt als Spieler sagt, man bleibt halt bei Valve und geht nicht zu Epic, weil da halt die ganzen Daten liegen. Und deswegen sind das alles Regulierungsgeschichten. Ja, also da muss halt reguliert werden, dass Apple das zwar alles so machen kann, wie sie machen, aber dass sie dann halt nicht 30 Prozent dafür nehmen dürfen.
1: Das würde aber nichts ändern. Das weh, dann geht halt nur die Gebühr runter und mehr.
0: Naja, und da muss halt reguliert werden, dass es nicht sein kann, dass die eine App da Zugang hat und die andere nicht. Ja? Also warum muss, wenn ich so einen Streaming-Service für Spiele habe, jedes einzelne Spiel bei Apple vorgelegt werden? Vor allem, wenn es nur gestreamt wird. Was soll denn das? Es gibt ja diese externen Geschichten, also diese Bewertungsstellen. Äh, ESRB wäre jetzt so auf internationaler Ebene Mal so ein, so ein Beispiel, wo man einfach schon eine Einschätzung hat, was ist das für ein Spiel, für welche Altersklasse ist das und so weiter und so fort. Ja. Und da kann sich Apple einfach dran schließen. Es gibt keinen Grund, warum Apple das machen muss für seinen Store. Außer natürlich, Apple hat vor uns als Kunden dann auch wieder vorzuschreiben, ab welchem Alter wir welche Sachen sehen dürfen.
1: Ja, und Apple wird sagen, das haben wir die letzten zehn Jahre erfolgreich gemacht und das ist so, deshalb ist unser ja, App Store weißt, so groß. Es gibt
0: Gegenden in Deutschland, da hat man auch schon immer CDU gewählt und äh, das ist jetzt auch nicht irgendwie das durchschlagende Argument, beim nächsten Mal wieder zu tun.
1: <lacht> ich sage ja nur, das hat Apple, Apple sagt, unser App Store ist deswegen so erfolgreich geworden und damit haben sie immerhin ein Argument, ob das heute noch trägt, das ist die andere Frage. Aber äh, ja, das ist das, was sie gesagt haben, wir haben halt keine Gewalt, kein Porno, keine Viren, so. Bei uns bist auf der sicheren Seite. Ja, kann man sagen, will ich nicht. Ist äh, doof, aber es gibt Leute, die halten das für, sogar für ein Argument, das Gerät dann zu kaufen von Apple.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrzahl der Kunden ist, sondern die Mehrzahl der Kunden installiert sich dann halt irgendeinen externen Browser und geht dann auf Pornhub und äh, dem ist dann egal, ob Apple das zulässt oder nicht. Also verstehe jetzt nicht das Argument. <lacht> Porno geht überall, auch bei Apple. Ja, ja das aber stimmt. Nur halt nicht als App. Ja, <lacht> aber das sind halt so Sachen, wo man dann auch einfach, glaube ich, schon dem Regulierer abverlangen muss, dass er das halt ordentlich reguliert und gerade dann, wenn wir sagen, wir haben jetzt hier eine Plattformökonomie in diesem Sinne und das ist alles eingekesselt, ja, dann ist der nächste Schritt halt, dass ich jederzeit von einer Plattform auf die andere gehen können muss und zwar ohne dass ich da irgendwie 50 Millionen Jahre brauche, ehe ich da alles transportiert habe und dann vielleicht sogar noch irgendwelche wichtigen Daten verliere. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die sind ohnehin in der Mache.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, es ist ja auch nicht so, dass das Thema jetzt von Epic aus dem, ja, total überraschend kommt, weil es läuft ja in der EU, laufen ja Ermittlungen gegen Google und gegen Apple. In den USA laufen die Untersuchungen in Manchen Ländern sind ja auch schon ähm, Urteile gefällt worden, ne, dass dann äh, bestimmte Regeln in dem Land nicht gelten dürfen, was den App Store angeht. Und ich schätze auch, dass an der Stelle irgendwas kommen wird. Ne? Also da wird wahrscheinlich dann, ich glaube, da wird sowas kommen wie äh, so ähnlich wie bei ähm, Microsoft, ne? dass du beim Start des Betriebssystems dir deinen Browser auswählen kannst, so wie es mal in den zehn Jahren nach der EU-Strafe war. Dass du dann halt quasi sagen kannst, okay, ich will den App Store und den Steam und äh, ne, bla 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 und dann kannst du die anklicken und dann werden die alle installiert, äh, aber das wird Apple, also da würde ich fast für wetten, nicht freiwillig machen und dafür müssen die ihn Verfahren äh, vom entscheidenden Gericht verlieren. Und vorher wird wahrscheinlich dann schon eher wie sowas passieren, wie äh, dass äh, ja dass halt zum Beispiel eine Staffel eingebaut wird, wie bei Steam. Ne? Also wenn du viel Umsatz machst, zahlst du irgendwann weniger Geld. Oder sie unterscheiden dann halt äh, oder staffeln dann halt doch noch ein bisschen weiter in Richtung rein digitaler Content und App, ne? dass es halt dann zwei Stufen gibt äh, der Gebühren, also dass die niedrigste dann halt irgendwo bei 10 Prozent liegt. Und die App-Distribution mit allem drum und dran dann halt was, was ich 20 oder 25 kostet. Und da, da wird sich Apple wahrscheinlich irgendwann drauf einlassen müssen. Spätestens, wenn sie, wenn sie selber Angst haben, dass sie reguliert wäre, werden, um das noch versuchen abzuwenden. Aber ich glaube ehrlich gesagt, irgendwann werden die reguliert werden. Das Argument von Apple, wir, wir haben nur 13 oder 17 Prozent Marktanteil. Ja, das zieht an der Stelle halt nicht, weil es ist halt auch, du kannst halt auch reguliert werden, wenn du ein Oligopol bist. Und das ist ja Apple und sind ja Apple und Google, weil andere gibt es ja nicht.
0: In ihrem Store haben sie ein Monopol. Das muss man halt genau, ganz klar genau. sagen. In, was in dem Store stattfindet, ist monopolartig. So, und das ist ja noch ganz wichtig, glaube ich, dazu zu sagen, ein Monopol zu haben, ist ja erstmal nichts Verwerfliches und es ist auch nicht verboten. Verboten ist es nur, dein Monopol auszunutzen.
1: Mhm. Und da kann man halt auch schon stark in die Richtung argumentieren. Also mein Spotify ist an der Stelle halt ein gutes Beispiel, ne, dass du ja, dass du Content auf einer Plattform zum Beispiel nicht erlaubst, finde ich fast noch nachvollziehbar, so wie Apple. Aber wenn du dann ähm, einen eigenen Streamingdienst machst für Musik, du machst einen eigenen Streaming-Dienst für Video. Und du hast dann Konkurrenz da drin und ja, bei dir selber geht das Geld komplett in deine Tasche, wenn du das verkaufst und bei dem anderen ziehst du 30 ab. Das führt halt dann dazu, wenn du mit der gleichen Marge deine Filme oder deine Musik weiterverkaufst, ne? weil die werden ja alle relativ ähnlich viel bezahlen an Universal Music und an Sony und wem der ganze Content auch immer gehört und Disney und so weiter. Dann zahlt halt ein Fremdhersteller, der nicht Apple ist, die 30 Prozent mehr. Das heißt, das 10-Euro-Ding im Monat kostet dann, muss dann halt bei Netflix 30, äh, 13 Euro kosten, damit Netflix das gleiche Geld in der Tasche hat am Ende des Monats. Da wird es dann halt wirklich äh, kritisch, wenn du dann sehr vergleichbare Dienste hast. Ne? Also an manchen Stellen kann ich die Apple-Argumentation noch nachvollziehen, aber ich denke auch, dass an der Stelle das dann irgendwann darüber kippen wird, weil das eine harte Geschichte ist für jede Art von Konkurrenz, wenn die 30% abdrücken muss, die sich Apple selber halt sparen kann. Und da wackelt dann das Modell.
0: So Ulrich, Die Hitze hitzt den Raum auf.
1: Ja, ey, ich sitze schon den ganzen Tag hier drin. Es war leider, leider schon sehr warm hier drin, als wir angefangen
0: haben. Ja, ja aber mit geschlossenem Fenster und äh, ja, vor allem Ventilator, Ventilator aus, auf ne? genau. off. Ja, es mhm. ist irgendwie äh, noch viel besser geworden hier in diesem Räumchen. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns mal zum Ende kommen. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Picks und sonst noch was. Ich habe mich hier mehr mit diesen Dingen beschäftigt, über die wir jetzt gesprochen haben. Deswegen würde ich mich da jetzt rausziehen. Ich auch.
1: Ich habe auch nichts. Ich hätte jetzt noch diesen Podcast mit dem Food Delivery ähm, gepickt, aber den habe ich jetzt auch nebenbei nicht wiedergefunden. Von daher... Ähm ja, also diese Story, mit dem das Restaurant lässt sich die Sachen selber liefern, weil sie dann billiger sind, als wenn er sie direkt an den Kunden verkauft, das fand ich halt schon ganz witzig. <lacht> aber ich finde es nicht wieder, ich meine, bin mir fast sicher, dass es Slate Money war, aber keine Ahnung, weiß ich nicht, finde ich nicht wieder von daher.
0: Ja, deswegen haben wir jetzt die schöne Situation, dass wir uns ausgequatscht haben über diese drei Themen und ja, dass wir jetzt einfach in unser verdienten Feierabend hier wanken und wanken vielleicht noch eine Sache. Nächste Woche, Ulrich, äh, nimmst du auf, mhm. weil ich bin äh, nächste Woche stark eingebunden und ich glaube, dann können wir zum Ende kommen. Also ihr könnt wie immer gerne uns äh, in den sozialen Netzwerken verteilen, da freuen wir uns besonders drüber. Und natürlich könnt ihr uns auch ab und zu mal einen kleinen Hinweis geben. Da haben wir die E-Mail-Adresse zu mh.mikroökonomen.de und die sozialen Netzwerke und so weiter und so fort. Kennt ihr ja alles, wo ihr uns verfolgen könnt. Heißt alles Mikroökonom. Ansonsten freuen wir uns natürlich aber auch darüber, wenn der eine oder die andere ja unseren Premium-Service dann doch mal testet, solange er noch zu testen ist. Und ich werde mal auch wieder gucken, dass wir dann bei der Foreign Times wieder was machen, da ist schon einer in Planung und äh, ich habe auch schon lose Verabredungen für den nächsten ja, Mikrogespräch und so, aber das wird sicherlich auch noch ein Weilchen dauern. Jo. Ansonsten, Ulrich, in dem Sinne, haben wir es durch. Euch eine schöne Zeit, bis bald.
1: Tschüss.